0: 六月同日雨が細かな音を立てて降っている。陽春二三月陽流等しく花をなす。春風一夜渓達に入り陽花氷頭してんやに落つ。情を含みて孔いずれば足に力なくようかを拾いえて涙胸をうるおす。秋去り春来たる草し、ねがわくはようかを含みて狩りに入れ。明かりの下に横座りになりながら、白かを恋した霊ごうの詩を読んでいると、つくづく旅が恋しくなってきた。イソリさんは引っ越してきてからいつも帰りは夜ふけの一時すぎなり。会かの人は勤め人なので九時頃には寝てしまう。時々田たの駅を通過する電車や汽車の音が潮なりのように聞こえるだけで、この辺は山住まいのような静かさだ。つくづく一人が寂しくなった。ようくかのように美しい人が欲しくなった。本を伏せているとイライラしてきて私はいかに降りていくのだ。今ろどこへ行くのいかのおばさんは裁縫の手を休めて私を見ている。割引なのよ。元気がいいのね。ジャノメの傘を広げると、銅坂の活動小屋に行ってみた。看板は、ヤングラジャというのである。私は割引のヤングラジャに恋心を感じた。太鼓船の東洋的なオーケストラも、雨の降る日だったので嬉しかった。だけど、所詮はどこへ行っても寂しい一人になり。小屋が閉まると私はまたドブネズミのように部屋へ帰ってくる。誰かお客さんのようでしたが、おばさんの寝ぼけた声を背中に疲れて上がってくると、吉田さんが髪を丸めながらポケットへ入れているところだった。遅く上がってすみません。いいえ。私、活動へ行ってきたのよ。あんまり遅いんで、置き手紙をしてたとこなんです。別に話もない赤の他人なのだけれど、吉田さんは私に甘えて来ようとしている。カモイに使えそうに性の高い吉田さんを見ていると、私は何か押されそうなものを感じている。随分雨が降るのね。これくらい調べくれておかなければ、今夜こそどうにか爆発しそうで恐ろしかった。壁に背を持たせて、かの人はじっと、私の顔を見つめてきた。私はこの男が好きで好きでたまらなくなりそうに思えて困ってしまう。だけど私はもういろいろなものにこリごリしているのだ。私はおとなしく両手を机の上に乗せて明かりの光に目を走らせていた。私の両の手先が小さく震えている。一本の棒を二人で一生懸命に押し合っている気持ちになり。あなたは私を殴っているんじゃないんですかどうしてなんという間の抜けた受け立ちだろう。私の生々しい干渉の中へ巻き込まれていらっしゃるきりではありませんか。私は口の内につぶやきながら、この人をこのまま来させなくするのも、ちょっと寂しい気がしていた。ああ、友達が欲しい。こうした優しさを持ったお友達が欲しいのだけれども、私は、いつか涙が溢れていた。いっそのこと人思いに死にたいとも思う。かの人は私を睨み殺すのかもしれない。生つばが舌の上を走った。私は自分がみじめに思えて仕方がなかった。別れた男とのいくつきかを送ったこの部屋の中にいろいろな夢がまだ泳いでいて私を苦しくしているのだ。引っ越さなくてはとてもたまらないと思う。私は机にふさったまま郊外の爽やかな夏景色を頭に描いていた。雨の情熱は一層高まってきて苦しくて仕方がない。僕を愛してください。黙って僕を愛してください。だから黙って私も愛しているではありませんか。せめて手を握ることによってこの青年の胸が癒されるならば、私はもう男に迷うことは恐ろしいのだ。低層のない私の体だけども、まだどこかに私の一生を託す男が出てこないとも限らないもの。でも、この人は新鮮な血の匂いを持っている。熱い胸、青い眉、太陽のような目。ああ、私は、激流のような激しさで泣いているのだ。六月某日。寂しく騒動。くだらなく騒動。金が欲しく騒動。北海道あたりのアカシアの香る波来道を一人で気ままに歩いてみたいものなり。もう起きましたか珍しく、いそりさんの声が、障子の外で知っている。ええ、起きていますよ。日曜なので、いそりさんと、しずえさんと三人で、久しぶりに、吉祥寺の宮崎三雄さんの、アメチョコハウスに遊びに行ってみる。夕方。おうちで犬と遊んでいたら、上野山という洋画を描く人が遊びに来た。私はこの人と会うのは二度目だ。私が幼い頃、近松さんの家に女中に入っていたとき、この人はぼうぼうとしたむさ苦しい姿で、牛の絵を売りに来たことがあった。子供さんがジフテリアで大変わびしげな風彩だったのを覚えている。靴を揃えるとき、まるでカバの口みたいに靴の底が離れていたものだった。私は小さい釘を持ってくると、そっと止めておいてあげたことがある。きっとこの人は気がつかなかったかもしれない。上野山さんはひょうひょうと酒を飲みよく話している。夜、上野山氏は一人で帰って行った。地球の回転椅子に腰をかけてガタンと一回りすれば、引きずる赤いスリッパが片っぽを飛んでしまった。寂しいな。おーいと呼んでも、誰も私のスリッパを取ってはくれぬ。度胸を決めて回転椅子から飛び降り、飛んだスリッパを取りに行こうか。臆病な私の手は、しっかり回転椅子にすがっている。おーい、誰でもいい。思いっきり私の横面を張り飛ばしてくれそして履いているスリッパも飛ばしてくれ。私はゆっくり眠りたいのだ。落ち着かない寝床の中で私はこんな詩を頭に描いた。下で三時の鳩時計が鳴っている。六月某日。世界は星と人とよりなる。エミール・ベルハーレンの世界という詩を読んでいると、こんなことが書いてあった。何もかもあくびばかりの世の中である。私はこの小心者の詩人を軽蔑してやりましょう。人よ、よじがたいあの山がいかに高いとても、気役の年祭節ならば、恐れる中で、不可能の金の春目を攻め立てよ。実につまらない詩だけれども、歳詞と見えて、実にうまい言葉を知っている。金の春目を攻め立てよか。窓を横切って赤い風船が飛んでいく。ぜ然たり、ぜ然たり、ぜ然たりか。なんとすみにくい浮世でございましょう。故郷より手紙なく。現金主義になって自分の口すぎぐらいはこっちに心配をかけないでくれ。歳というものにうぬぼれてはならない。お母さんもだいぶ衰えている。一度帰っておいで。お前のブラブラ主義には不賛成です。父より五円のかわせ。私は五円のかわせを膝に置いて、おありがとうございます。私は情けなくなって、遠い故郷へ舌を出した。六月某日。前の脂室には今夜は青い明かりがついている。また兵隊が一人死んだのだろう。青い窓の明かりを横切って艶をする兵隊の影が二つぼんやり映っている。あら、ホタルが飛んどる。井戸端で黒島伝次さんのサイクがぼんやり空を見上げていた。本当寝そべっていた私も縁端に出てみたけれど、もう蛍も何も見えなかった。夜、隣の坪井夫婦、黒島夫婦遊びに見える。坪井さん曰く、今日はとても面白かったよ。黒島くんと二人で市場へたらいを買いに行ったら、金も払わないのに、三円いくらの釣り線とたらいをくれて、ちょっとドキッとしたぜ。まあ、それは羨ましい。確か、クヌートハムスンの上という小説の中にも、ろうそくを買いに行って、ごローねるの釣り線とろうそくを、ただでもらってくるところがありましたね。私もとも坪井さんの話はちょっと羨ましかった。泥沼に浮いた船のように、なんと寂しい私たちの長屋だろう。平営の資質と墓地と病院と安カフェに囲まれたこの大使堂の暗い家も、飽き飽きしてしまった。時に、明日はけのめ飯にしないかね。けのぬ盗みに行くか。三人の男たちは、道の向こうのけやぶをせどり持っているこ屋の二階の飯田さんを誘って、裏の丘へけのこを盗みに出かけていった。女たちは久しぶりに街の明かりを見たかったけれども、あきらめて大使堂の縁日を歩いてみた。竹藪の小道に出した露天のカンテラの明かりが噴水のように噴じていた。六月某日。美しい透き通った空なので、丘の上の緑を見たいと言って、久しぶりに貧しい私たちは散歩に出る話をした。鍵を閉めて一足遅く出て行ってみると、どっちへ行ったものか、夫の影はその辺に見えなかった。イライラしてひでりの激しい丘の道を行ったり来たりしてみたけれど、ずいぶんおかしな話である。待ちぼけを食ったと怒ってしまった夫は、私の背を激しく突き飛ばすと、閉ざした家へ入ってしまった。また怒っている。私は泥棒猫のように、台所から部屋へ入ると、夫はいきなり、たわしや茶碗を、私の胸に投げつけてきた。ああ、このひょうきんなそこつも物を、そんなにもあなたは憎いというのですか。私は井戸端に立って青い雲を見ていた。右へ行く道が左へ間違っていたからと言っても、バカだねという一言で済むではありませんか。私は自分の寂しい影を見ていると小学生時代に自分の影を見ては空を見るとその影が空にも映っていたあの不思議な世界のあった頃を思い出してくるのだ青くて高い空を私はいつまでも見上げていた子供のように涙があふれてきて私は地べたへしゃがんでしまうと、カイロの水売りのような教習の歌を歌いたくなった。ああ、全世界はお父さんとお母さんでいっぱいなのだ。お父さんとお母さんの愛情が唯一のものであるということを、私は生活にかまけて忘れておりました。白い前だれをかけたまま、竹やぶや小川や洋館の横を通って、だらだらと丘を降りると、蒸気船のような工場の音がしていた。ああ、おのみの海。私は、海に近いような錯覚を起こして、子供のように丘を駆け降りていった。そこは、交番の横の工場のモーターが埋まっている霧で、ガランとした腹っぱだった。未宿の停留場にしばらく私は電車に乗る人が何かのように立ってはいたけれど、お腹が空いて目が舞いそうだった。あなた、ずいぶんさっきから立っていらっしゃいますが、何か心配事でもあるのではありませんか今先からじろじろ私を見ていた二人の老婆が、慣れ慣れしく近寄ってくると、私の体をじろじろ眺めている。笑いながら涙を振りほどいている私を連れて、この親切なおばあさんは、ゆるゆる歩き出しながら、信仰の強さで、足の曲がった人が歩けるようになったことだとか、悩みある人が神の子として元気に生活に楽しさを感じるようになったとか、いろいろと天理教の話をしてくれるのであった。川沿いのその天理教の本部はいかにも涼しそうに庭に水が打ってあって、カエデの青葉が爽やかにへいの外に吹きこぼれていた。二人のばあさんは、広い神前にぬかづくと、やがて両手を広げて、異様な踊りをはじめだした。おにはどちらでいらっしゃいますか白い着物を着た中年のぬしが、私にあんぱんと茶をすすめながら、私のわびしい姿を見て尋ねた。別に国といって定まったところはありませんけれど、原石は鹿児島県東桜島です。ほう、ずいぶん遠いんですな。私はもうたまらなくなって、うまそうなあんぱんを一つつまんで食べた。一口噛むと案外固くて粉がボロボロ膝にこぼれ落ちている。何もない。何も考える必要はない。私はつと立って神前にぬかずくとそのまま下駄を履いて表へ出てしまった。パンくずが虫歯の洞穴の中でどんどん群れていってもいい。ただ口に味覚があればいいのだ。家の前へ行くと、あの男と同じように、固く玄関は口をつぐんでいる。私は坪井さんの家へ行くと、ゆっくりと足を投げ出して、そこへ寝かしてもらった。お宅に少しばかりお米はありませんか人のいいつごいさんのいく君も自分たちの生活にへこたれてしまっているのか。私のそばに横になると、一握りの米をお茶碗に入れたのを持ってきて、生きることが嫌になってしまったわという話におちてしまっている。たいコさんとこは、新州から米が来たって言っていたから、あそこへ行ってみましょうか。そりゃええな。そばにいたデンジさんのサイ君は両手を打って子供のように喜んでいる。本当に素直な人だ。6月某日久しぶりに東京へ出て行った。新庁舎で加藤武雄さんに会う。文章クラブの詩の考料を六円いただく。いつも目をつぶって通る神楽坂も、今日は素敵に楽しい街になって、店の一つ一つを私は楽しみに覗いて通った。隣人とか肉親とか恋人とか。それが何であろう生活の中の空うということが満足でなかったら、描いた愛らしい花はしぼんでしまう。快活に働きたいと思っても、悪行増言の中に私はいじらしいほど小さくしゃがんでいる。両手を高く差し上げても見るが、こんなにも可愛い女を裏切っていく人間ばかりなのか。いつまでも人形を抱いて黙っている私ではない。お腹が空いても食がなくっても、うおーと叫んではならないのですよ。幸福な方が眉をおひそめになる。血を吹いて紋死したって、びくともする大地ではないのです。陳列箱にふかしたてのパンがあるけれど、私の知らない世間は、なんとまあ、ピアノのように軽やかに美しいのでしょう。そこで初めて、神様築しょうと怒鳴りたくなります。長い間電車に揺られていると、私はまた何の慰めもない家へ帰らなければならないのがつまらなくなってきた。詩を書くことがたった一つの良き慰めなり。夜、飯田さんと太鼓さんが歌いながら遊びに見えた。俺んとこのあの美しい結構結構泣くのが欲しいんだろう。二人はそんな歌を歌っている。坪井さんのとこで青い豆ご飯をもらった。六月傍日。今夜は太使堂のお祭りで、家の縁側から前の広場の相撲場が、よく見えるので、みな背伸びをして集まってみる。西、前田川という行事の呼び声に、縁側へつま先立っていた私たちは、どっと吹き出して交渉した。知った人の名前なんかが呼ばれると、とてもおかしくてたまらない。貧乏をしていると、みな友情以上に自分をさらけ出して一つになってしまうものと見える。みんなはよく話をした。階段なんかに話が飛ぶと、太鼓さんも千葉の海岸で見た人玉の話をした。この人は山国の生まれなのか、非常に美しい肌を持っている。やっぱり男に苦労をしている人なり。夜更け一時過ぎまで花遊びをする。六月某日。萩原さんが遊びに見える。酒は飲みたし金はなしで、敷布団を一枚、くず屋に一円五十銭で売って焼酎を買うなり。お米が足りなかったので、うどんの玉を買ってみんなで食べた。平手もて、吹雪に濡れしい顔を吹く。とも、共産を主義とせりけり。酒飲めば、鬼のごとくに青かりし、大いなる顔よ、悲しき顔よ。ああ。若い私たちよ、いいじゃありませんか、いいじゃないか。歌を知らない人たちは、ぼくを交渉して、うどんをつつき、焼酎を飲んでいる。その夜萩原さんをみんなと一緒に送っていって、夫が帰ってくるとかやがないので、私たちは部屋を閉め切って、かどり線香をつけて寝につくと、おい起きろ、起きろ、と、大勢の足音がして、麦踏みのように地響きが頭に響く。寝たふりをするなよ。起きているんだろ。起きないと火をつけるぞ。おい、大根を抜いてきたんだよ。うまいよ。起きないかい。飯田さんと萩原さんの声が、入り混じって聞こえている。私は笑いながら黙っていた。七月某日。朝、寝床の中で素晴らしい新聞を読んだ。元の死者夫人が不良少年少女の救済をされるというので、円満な写真が大きく新聞に載っていた。ああ、こんな人にでもすがってみたらば、なんとか、どうにか自分の行く道が開けはしないかしら。私も少しは不良じみているし、まだ二十三だもの。私は元気を出して飛び起きると、新聞に載っている元の夫人の住所を切り抜いて、麻布のそのお屋敷へ出かけて行ってみた。折り目がついていても浴衣は浴衣なのだ。私は浴衣を着て空想で胸をいっぱい膨らませて歩いている。パンをお作りになるあの林さんでいらっしゃいましょうか。女中さんがそんなことを私に聞いた。どういたしまして。パンをいただきにあがりました林ですと、心につぶやきながら、ちょっとお目にかかりたいと思いまして、と言ってみる。そうですか。今、愛国婦人会の方へ行っていらっしゃいますけれど、すぐお帰りですから。女中さんに案内をされて、六角のように突き出た窓際のソファーに、私は腰をかけて美しい優雅な庭に見入っていた。青いカーテンを透かして風までが涼やかに膨らんで入ってくる。どういう模様でやがてずんぐりした婦人はセミのように薄い黒羽織を着て応接間に入ってきた。あの、お先にお風呂をお召しになりませんか女中が夫人に尋ねている。私は不良少女だということが嫌になってきて、夫が肺病で困っていますから、少し不良少年少女をお助けになるお余りをいただきたいと言ってみた。新聞で、何か書いたようでしたが、ほんのそういう事業に手助けをしているきりで、お困りのようでしたら、普段の不審会の方へでもいらして仕事をなさってはいかがですか。私はほどよく誇りのように外に出されてしまったけれど、彼女が眉を逆立てて、なぜあのようなものを上へあげましたと、今頃は女中を叱っているであろうことを思い浮かべて、椿を引っ掛けてやりたいような気持ちだった。へえ、何が事前だよ。何が公共事業だよだ。夕方になると、朝から何も食べていない二人は、暗い部屋にうずくまって、当てのない原稿を書いた。ねえ、洋食を食べないえぇ、え、カレーライス、カツライス、それともビフテキ金があるのかいうん。だって、背に腹は変えられないでしょうだから、晩に洋食を取れば、明日の朝までは金を取りに来ないでしょう洋食をとって初めて肉の匂いを嗅ぎ、ずるずるした油を舐めていると、めまいがしそうに嬉しくなってくる。一口ぐらいは残しておかなくちゃへんよ。腹が少し豊かになると、生き返ったように、私たちは私たちの思想に青い目を燃やす。まったく。ねずみも出ないありさまなのだから仕方もない。私はみかん箱の机に持たれて童話のようなものを書き始める。外は雨の音なり。玉川の方で絶え間なく鉄砲を撃つ音がしている。深夜だというのに。元気のいいことだ。だが、いつまでこんな虫みたいな生活が続くのだろうか。うつむいて子供の無邪気な物語を書いていると、つい目頭が熱くなってくるのだ。いびつな男と認識不足の女では、一生経ったとて、白いご飯が、食えそうにもありません。七月某日。胸に染みるようなわびしさだ。夕方、頭の禿げた男の言うことには。俺はこれから女郎いに行くのだが。でも、お前さんが好きになったよ。どうだい私は白いエプロンをくしゃくしゃに丸めて涙を口にくぐんでいた。お母さん、お母さん。何もかも嫌になってしまって、二階の女急部屋の隅に寝転んでいる。ネズミが群れをなして走っている。暗さが目に慣れてくると、雑然と、風呂敷包みが石暮れのようにあたりに転がっていて、寝巻きや帯が海藻のように壁に乱れていた。煮えくり返るような創造しい絵画の雑音の上にお化けでも出てきそうに女給部屋は寂しいのだ。ドクドクと流れ落ちる涙とガスのように抜けてゆく悲しみの反が、何か正しい生活にありつきたいと思うなり。そうして落ち着いて本を読みたいものだ。終値強く。家の貧苦、酒の癖、遊びの癖。みなそれだ。ああ、ああ、ああ。切りつけろ、それらに。飛んでのけろ。はね飛ばせ。私が何べん叫び、呼ばったことか。苦しい。血を吐くように芸術を吐き出して、狂人のように踊り、喜ぼう。書いたは、書くも叫び続けている。こんならぶれた思いの日に。チェーホフよ。アルツィバーセフよ。シュニッツラ、私の心のふるさとを読みたいものだと思う。働くということを辛いと思ったことは一度もないけれど、今日こそ安息が欲しいと思う。だが、今はみんなおとぎ話のようなことだ。薄暗い部屋の中に、私はなおやの和解を思い出していた。こんなカフェの雑音に巻かれていると、日記をつけることさえおっくうになってきている。まず、すずめが鳴いているところ。ほがらかな朝日がのどかに光っているところ。日にあたって、青葉の音が、色が雨のようにくんじているところ。書いたではないけれど、じ人のように一人の住居が恋しくなりました。徒歩をむなしくござそうろうだ。暗いので私はただじっと目を閉じているなり。おい、ゆみちゃんはどこへ行ったんだい会かでおかみさんが呼んでいる。ゆみちゃん、いるのおかみさんが呼んでてよ。歯が痛いから寝てるって言ってください。やえちゃんが乱暴に海外へ降りていくと、バクバクとした当てのない痛い気持ちが、いっそ死んでしもうたならと歌い出したくなっている。メフィストフェレスが、そろそろ踊り出してきたぞ。昔、お偉いルナチャルスキーと何申します方が、生活とはなんぞや、生ける勇気体とはなんぞや、と言っている。ルナチャルスキーならずとも、生活とはなんぞや、生ける勇気体とはなんぞやである。落ちたるマグダラのマリアよ。自己保存の能力を叩き壊してしまうのだ。私は頭の下に両手を入れると死ぬる空想をしていた。毒薬を飲む空想をした。おろうを買いに行くよりお前が好きになった。なんと人生とは、くだらなくがらかであることだろう。どうせ故郷もない私。だが、一人の母のことを考えると切なくなってくる。泥棒になってしまおうかしら。女馬族になってしまおうかしら。別れた男の顔が熱いまぶたに押してくる。おい、ユミちゃん、人が足りないことはよく知ってんだろ少々ぐらいは我慢して、下へ降りて働いておくれよ。おかみさんが声を尖らせて、はしご段をぼってきた。ああ、何もかも、一切合祭が、煙だ、砂だ、泥だ。私は、エプロンの紐を締め直すと、陽気に歌を歌いながら、海底のような開花の雑踏の中へ降りていった。七月某日、朝から雨なり、作ったばかりのコートを貸してやった女は、とうとう帰ってこなかった。一よの足止まりと、コートを借りて、画のように、女は他の足止まりへ行ってしまった。あんたは人がいいのよ。昔から、人を見れば、泥棒と思えって言葉があるじゃないの。八重ちゃんが、白いくるぐしをかきながら、私をあざ笑っている。へえ。そんな言葉があったのかね。じゃあ、私も八重ちゃんの洋傘でも盗んで逃げていこうかしら。私がこんなことを言うと、寝転んでいたヨシちゃんが、世の中が泥棒ばかりだったら痛快だわ、と言っている。ヨシちゃんはジュークで、サガレンで生まれたのだと、白い肌が自慢だった。八重ちゃんが肌を脱いでいる栗色の皮膚に窓ガラスの青い雨の影が細かく映っている。人間ってつまらないわね。でも木の方がよっぽどつまらないわ。火事が来たって、大水が来たって、木だったら逃げられないわよ。バカね。ふふふふ。誰だってバカじゃないの。女たちのおしゃべりは夏の青空のようにほがらかである。ああ、私も鳥か何かに生まれてくるとよかった。電気をつけてみんなで網だを引いた。私は四世。女たちはアスパラガスのように、どろどろとおしろいをつけかけたまま、みなだらしなく寝そべって、みつまめを食べている。雨がからりと晴れて、窓から涼しい風が吹き込んでくる。ゆみちゃん、あんた、いい人があるんじゃない私。そう睨んだわ。あったんだけれど、遠くへ行っちゃったのよ。素敵ね。あら、なぜ私は別れたくっても別れてくんないんですもの。八重ちゃんは空になったスプーンを舐めながら、今の男と別れたいわと言っている。どんな男の人と一緒になってみても同じことだろうと私が言うと、そんなはずないわ。石鹸だって実銭のとご実銭のじゃ随分品が違ってよ、と言うなり。夜、酒を飲む。酒に溺れる。もらいは二円四十銭。ありがたや、かたちけんなや。